0: Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando. Hallo, hallo. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der wunderbaren Julia Normando. Und heute geht's nach Amsterdam weiter. Es geht um die Heroinsucht, die ausgerechnet in Amsterdam kuriert werden soll. Wir platzen vor, Freude, äh, vor Vorspannung oder vor Freude auf die jetzt folgende Ko äh, Episode. Herzlich willkommen in deinem Podcast, liebe Julia.
1: Guten Morgen, Hauke.
0: Genau, dann lass uns nicht länger warten, erzähl mal. Also, wir hatten das letzte Mal aufgehört mit What a Joke, dass du nach Amsterdam gehst. Es geht aber auch um die Heroinsucht und die hat sich aber in der letzten Folge noch gar nicht ganz ausgeprägt. Hol uns mal ab, ähm, wie ist der Sachstand in Hollywood?
1: Also ich erzählte das letzte Mal von Johnny Walker, diesem Cocaine Dealer und dass ich immer noch mit dem Rock Musician John Christian in der Schweitzer Avenue in Hollywood wohne und zwischen diesen beiden Männern hin und her pendele und aber natürlich auch auf viele Partys gehe und äh, unterschiedliche Drogen nehme. Dann passierte mir leider Folgendes, was mir komischerweise genau in diesem Moment einfällt. Da gab es in Venice Beach einen Dr. Goldstein und der verschrieb, also den äh, nicht ja, der stellte Rezepte aus, äh, die nicht ganz koscher waren. Also Tabletten mit morphium tabletten die hießen Percodan, die sehr gern genommen wurden und wirklich rauschend High machten. <lacht> Entschuldigung. Und in seinem Haus in Venice Beach, da standen Schlangen von Junkies um das Haus herum und er hatte seine Tür immer geöffnet und wie so ein Fluss von Menschen, die ging gingst nur schnell zu ihm rein, er sagt, was willst du, aufgeschrieben, Rezept in die Hand, runter in die Apotheke, diese schlimme, ich sag jetzt, schlimmen Tabletten abzuholen. Und das lief. Ewig. Ich weiß nicht, wann der arrested wurde. Es lief ewig. Und da in dieser Schlange... Also lass mich
0: mal ganz kurz zwischenfragen. Das waren irgendwelche Tabletten, die dann Ersatzdrogen waren, die ja. man legal kaufen konnte. Sowas wie Methadon ja. oder was? Ich habe keinen blassen Dunst.
1: Ja, nee, natürlich. Ja, in der sind ganz starke Morphium-Tabletten. Und die machen ganz furchtbar abhängig wie heutzutage, woran auch Prinz gestorben ist und, I, und, und Michael Jackson und die anderen... Es ist so leicht, die zu nehmen und du kriegst diesen, ich sage jetzt mal, Heroinrausch, aber du kannst wirklich noch alles erledigen und keiner merkt dir das an, deshalb ist das so gefährlich. Und von denen runterzukommen ist die Hölle, ist wirklich die Hölle und du musst richtig in den Entzug gehen und deshalb schaffen das auch die wenigsten. Aber
0: was was ist denn was ist denn der Rausch? Also wenn es keiner mitkriegt, ist es einfach so ein riesen Dopaminrausch, alles ist gut, alles ist irgendwie...
1: Ja, ja, das ist, das ist jetzt nicht wie Prozac, Prozac ist jetzt Psychopharmaka, da kriegst du keinen Rausch, sondern die Welt ist einfach ausgeglichener und schlimme Sachen gehen dir nicht so nahe. Mehr ist das gar nicht.
0: Also nammt es einfach so ein bisschen weg?
1: Aber okay. jetzt mit diesen äh, Morphium-Tabletten, da, das ist wirklich schwer zu beschreiben, weil du fühlst eine körperliche Wärme, ein Wohlgefühl, die, wenn du anfängst, die zu nehmen, wie ich das immer bezeichne, auch bei Heroin, es ist das Gefühl... Am Anfang, nahe eines Orgasmus. Dieses Wohn diese Wärme, dieses Wohlgefühl. Also, das ist, und du kannst alles erreichen und erleben. Wenn du zu viel nimmst, sinkst du in dich hinein, weil das dann eine Overdose ist und dann kann man einschlafen. Aber es passiert ja nichts. Nur die machen eben highly addictive, weil du das immer wieder haben willst, dieses Gefühl. Und wenn du mal eben eine Tablette nimmst und dann zur Arbeit gehst und später nachwirfst das fällt dir nicht so auf, wie zu Toilette zu gehen und dir einen Druck zu setzen und wie jämmerlich das ist. Verstehst du, was ich meine? Hm. So mit, äh, wie leicht das ist. Eben auch für Rock-Musicians, die das Pop ein und auf die Bühne und es geht denen wunderbar. Für mich war es eben, äh, ich wollte nicht Heroin fixen und einfach so eine Tablette nehmen, äh, war leicht. Und dann gab aber die waren auf dem schwarzen Markt natürlich auch teuer. Und so tief war ich da noch nicht gerutscht, dass ich von irgendwelchen schrägen Dealern mir was kaufen musste. Ich habe das meistens Geschenke gekriegt von Freunden, weil die alle hatten was, ja. Mhm. Aber dieser Dr. Goldstein war dann, wo ich doch schon ein bisschen mehr brauchte, um dieses Morphium-Gefühl zu kriegen. Und in dieser eines Tages in dieser Reihe stand ein auffallend attraktives attraktive Frau, ähm, wo ich dachte, die passt hier genauso wenig hier wie ich. Die anderen sagen, alle spreche ich aus, aber die passt hier auch nicht rein. Dann habe ich sie angequatscht, sie war das und ähm, wir wurden dann, ich sage jetzt mal leider Freundinnen, sie war auch alleinerziehende Mutter, aber sie war schon heftiger Junkie. ja. Und sie ähm, hat mich dann wirklich in die fast fast tägliche oder da, da noch nicht, aber wochenendmäßig schon, dass ich mit ihr Heroin gespritzt habe. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende, weil dann davon loszukommen, ist ziemlich schwer. Crazy. Ist, ist, ist sehr, sehr schwer, sagen wir mal so. Und äh, ich machte da meinen Tanzjob weiter. Und wie gesagt, das Leben lief weiter. Bis sogar der Rockstar doch anfing, mit mir auch Heroin zu nehmen, was natürlich das allerletzte war, jemanden zu. Ich habe in meinem Leben eigentlich nie jemanden zu Heroin angeturnt, weil das ist, das darf man keinem Menschen antun. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, und ähm, jedenfalls sind wir dann beide abhängig geworden und das Geld wurde immer knapper und so weiter und so fort. Und dann kommt jetzt ähm, in Spiel, Worushkas, äh, Pateneltern, bei denen wir ja mal gelebt haben in Topanga Canyon, die waren, er war ein großer Dealer, aber er machte alles übers Telefon. Und es ging nur um Haschisch, um nichts anderes. Haschisch und Haschischöl. Und der zog mit seiner Frau nach Amsterdam, um von dort aus den Markt zu bedienen, aber auch von also Amsterdam nach Amerika ja und und alles mögliche. Und er hat Aus heutige großen... Sicht
0: unvorstellbar, ich meine, wie kriegt man alleine die Logistik hin, aber ja. Ha,
1: ha, ja, hat er. Das gibt doch dieses Wahnsinnsbuch für Menschen da draußen, die mir nicht glauben. In der Zeit äh, gab es ein Buch und einen Film darüber, Mr. Nice, heißt das, von einem ganz, ganz, der so ähnlich gedealt hat wie mein Bekannter damals. Okay. Und er hat ein Riesenbuch draus gemacht. Er hat in Europa gedealt. Der ist gerade erst vor ein paar Jahren auf Mallorca gestorben. Ich habe seine Frau sogar persönlich kennengelernt. Und Mr. Nice in diesem Film, da wird genau gezeigt, wie das funktioniert.
0: Okay.
1: Ja. Nur also im...
0: historische, historischer sozusagen Rückspiegel.
1: Ja, der, der, dieser Einschub ist wirklich für die Leute, die wirklich denken, ach, die alte doch, was erzählt ihr denn da? <lacht> Jedenfalls, noch mal zur Erinnerung, das war 1971 oder so. Ich kriege die Jahre leider durcheinander, aber das sei mir gestattet. So, und dann äh, sagten die, als sie nach Amsterdam umgezogen waren, die kriegten das mit von meiner Heroinabhängigkeit und sagten, das geht so nicht. Wir bieten dir an, du wohnst hier mit Worushka bei uns. Schmuggels gelegentlich als Gegenleistung hier in Europa ein bisschen haschisch. Aber dafür kannst du nächtelang durchtanzen. Wir passen auf dein Kind auf. Wir, Die hatten ja keine Kinder. Wir, die saßen ja nur wirklich nur zu Hause in diesem wunderschönen Apartment in der Wattostrad. Und ähm, ja, Borushka und ich hatten unser eigenes Apartment, within their apartment, eigenes Bad und so weiter. Also ich packte 1000 Koffer und Kartons in Los Angeles und sagte, klar, machen wir. <lacht> und aber es war wirklich unter der Bedingung, in dem Moment, wo sie sich mich mit Heroin erwischen, was sehr leicht ist, weil man ganz, ganz kleine Pupillen bekommt. Und da okay. kannst du auch nicht lügen. Die Leute, die Ahnung haben, sehen sofort einen Junkie. Mit klitzekleinen Pupillen. Okay. Und selbst wenn man Licht dagegen hält, dann werden die nicht groß. And that's a dead giveaway, that you are on heroin.
0: Aber werden oh. Pupillen nicht immer klein, wenn man Licht dagegen hält?
1: Nee. Nee. Die werden
0: klein, weil Licht, also auch egal. Kleine Pupillen ja. sind absolut sicher. Also die
1: bleiben klein. egal so. was du. Die okay. bleiben einfach klein. Okay. So kann auch andersrum sein, aber die bleiben klein. So. Und dann, ähm, gehe ich mit Woruschka in den, steige ich mit Worushka, ist arme Mädchen. Also, aber nicht arm, weil ich war immer bei dir, bei ihr für sie gesorgt. Aber jetzt, also steigen wir in den Flieger und da ist eine, eine Gruppe junger Deutscher. Und äh, die feiern gleich mit mir sofort, gingen die Cocktails los und äh, wir haben mächtig gefeiert. Und das erzähle ich nur, weil wir ankamen in Frankfurt und der eine mir immer hinterher lief. Der, ich denke, der hat sich Sorgen gemacht, ob ich äh, den Zug schaffe vom Frankfurter Flughafen nach Amsterdam. <lacht> <lacht> der, also ich hatte ja auch so wahnsinnig viel Gepäck. Und der Witz ist, wir Boruska und ich kommen in Amsterdam mit dem Zug heile an. Meine Freunde sind am, am Bahnhof und sagen, wo ist denn euer Gepäck? Oh, sag oh. ich. Ich weiß nicht, wo mein Gepäck ist. Und <lacht> <lacht> ich meine, ich habe keine Ahnung, wo mein Gepäck ist. Und das war also <lacht> nirgendwo in diesem Zug. Sind wir erstmal nach Hause gefahren. Und das, ich meine, das ist jetzt... Ganz, ganz eklig und auch wieder böse, böse Mama, wie kann sie nur. Aber es ging nur um das Gepäck. Mein Kind saß immer auf meinem Schoß, aber mit dem Gepäck, da war, hatte ich eine Lücke. Und dann am nächsten Morgen rief ich dann am Amsterdamer Bahnhof an und ich sagte, mein Gepäck muss irgendwo sein, das ist eine Riesenmenge. Ja, ja das steht hier. Im Lager. Das kam schon mit einem Zug vor Ihnen. Das haben Sie ja per Express vorher schon aufgegeben. Das muss der Typ für mich gemacht haben oder ich. Ich weiß es nicht mehr. Sehr gut. Und, ja, das war ja schon eine tolle Ankunft. Aber dazu muss ich wieder sagen, das war Alkohol. Und deshalb immer wieder Alkohol ist die allerschlimmste Droge. Das ist das einzige Mal, wenn ich wirklich ähm, Memory Loss habe. Das ist wirklich, das habe ich auf keiner anderen Droge. Aber auf Alkohol, und das war's. So, alles gut angekommen. Wir wohnen da toll. Die freuen sich. Die haben ein kleines, süßes Kind um sich. Und ich kann loslegen in Amsterdam. In den besten Diskotheken, Oxhoft und Kaffeeheren, wo ich sofort Freunde fand, mich in einen bisexuellen Bartender verliebte Franklin. Der war so schön. Oh, war der herrlich. Und wir hatten, und das war, wir saßen immer am Tresen, nur damit man mal ein Bild kriegt. Langer Tresen und es wurde gekifft, was das Zeug hält. Am Ende des Tresens ging es in die Küche, wo ein riesen Kühlschrank stand. Und wenn man, da musste man sich nur mit dem Besitzer Augenzwinker nach hinten gehen, die Tür des Kühlschranks öffnen und da stand ein riesengroßer Teller mit einem Berg Kokain. Und man konnte sich einfach bedienen. Wenn man befreundet war. ja. Okay. Ja, Und wo Ruschke hatte ich nachmittags über hatte ich sie ja überall mit hingeschleppt. Die St habe ich an den Flipperautomaten automaten gestellt. Das fand sie ganz klasse, als Zweijährige so mit dem flipper -Automat. Und alle, wieder alle, überwiegend schwule Männer liebten sie und haben sie betütelt und gemacht, ich natürlich auch. So. Ach, ja. Ja, das, äh, das war so unser Unternehmen und abends habe ich sie fein ins Bett gebracht und äh, dann konnte ich wieder auf die Piste gehen, denn Badonjo waren ja immer zu Hause. Crazy. Ja, very crazy. Und, äh, das heißt,
0: die haben dich einfach wohnen lassen dafür, dass du ab und zu mal geschmuggelt hast.
1: Ja, 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 genau. Und, und jetzt geht's es ja los mit dem Schmuggeln.
0: Ja, ich bin gespannt. Und
1: Ah, ah. Das sind, also, das sind äh, zwei äh, große Aufträge und die sind auch wirklich hochinteressant. Ich erzähle den Spannendsten zuerst, schon wieder auf die Zeit schauen. Äh, das ist ganz schwer, das zu so raffen, weil es wirklich lustig ist. Wir sollen... Nicht raffen. Wir, genau. Wir sollen eine, ich weiß die Menge nicht mehr, es war eine Menge äh, Haschisch, Platten nach Alaska, Juno, Alaska schmuggeln. Da hatte er irgendeine Connection aufgetan. Seine Frau Jo... Äh, Kiffen der Eskimos. Da <lacht> ja, gab es ja auch schon andere. Zum Beispiel haben wir den Bürgermeister von Juno, Alaska beliefert. Okay. Ja, unter anderem. Und wie gesagt, it was a little bit high class. I wasn't in the low class business. You know okay. what I mean? ja. Yeah. Und dann, wir wohnten ja auch toll, wir haben uns gesund ernährt, das muss ich immer wiederholen. Toll gekleidet, es war, ja, nicht das, was man immer denkt, wenn man über Drogen spricht. Egal, es ist ja trotzdem alles ja, das, Mist. Was, das aber ist ja,
0: ja, aber das ist interessant, dass du das sagst und ich finde, das sollte man auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen oder einfach einordnen. Weil ich habe immer den Eindruck, das, was uns gezeigt wird, uns in Anführungsstrichen in Mainstream-Media, ist sozusagen das Bild von diesen Gossen-Junkies. Ja. Also von denen, die es wirklich gar nicht mehr auf die Reihe kriegen und die sozusagen aus dem letzten Loch pfeifen. Und ich habe den Eindruck, dass es auch so volkspädagogisch so betrieben wird. Schau, das passiert, wenn du Drogen nimmst. Ja. Aber wenn man alleine überlegt, wer alles trinkt, ähm, ja. Und zwar völlig in Ordnung, dann kann man sich wahrscheinlich ein gutes Bild davon machen, in welchen Kreisen auch alle möglichen Drogen unterwegs sind, ohne dass es irgendwie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Insofern, ja. ähm, ich kann mir, klar, warum soll es nicht auch, also ich spinne mal rum, aber warum soll es nicht auch die Hermes-Droge geben? Es gibt ja auch Leute, die, also ne, ein Schal ist nicht gleich ein Schal und warum soll das bei Drogen nicht anders sein? Genau, also äh, ich oh, weiß ja. gar nicht, ob wir diese Marke hier nennen dürfen, aber... Ja, es ging sozusagen um das oberste Luxussegment. Genau, egal, jetzt ab. ja sorry.
1: Ja, Nein, das muss ja auch da rein, das, denn das ist auch ein wichtiger Fakt, denn wenn ich erzähle und die Leute mich nicht kennen wie du, wie machen sie dann doch vielleicht ein ganz schräges Bild, sowieso komme ich ziemlich, äh, ich sag mal schlampig rüber für Mütter und die denken, was macht sie nun mit ihrem Kind? Aber das.
0: Ich glaube, das ist vor ja allem Dingen eine Selbstwahrnehmung, aber äh, kann sich ja jeder ein eigenes Bild machen, deswegen sind wir in diesem großartigen Podcast. Also, genau. nicht raffen, ja. lustige Geschichte, viele Platten nach Alaska.
1: Ja, genau. Und jetzt, äh, Joe, seine äh, Bands Frau, die ist etwas älter als ich. Also, wie gesagt, ich bin ja da 23, 24 und sie ist äh, vielleicht 30. Auch sehr gut aussehend spielt ja immer eine Rolle auch gerade in diesem Bereich und wir tragen natürlich überwiegend äh, luxuriöse Hippie-Klamotten sage ich jetzt mal ja wir sind nicht keine Tüter da so jetzt geht's los wir beide gehen in ein Kaufhaus und kaufen Spießerklamotten Faltenrock eine Bluse eine Fake Perlenkette so die ganze Nummer und dann binden wir unser Haar Langes Haar schickt mit so einer spießigen Sekretärin-Schleife an. Und
0: die Verachtung für die Klamotten fühlt man immer noch, ja.
1: Ja, ich irgendwie habe ich was gegen Spießer. Das ist gut. Nach wie vor. Und, Und dann also, äh, ja, die Platten an unseren Körper. Wir hatten, ja, deshalb muss es ja so sein, wir hatten jeder vier Platten, denn mehr passen ja nicht dran. Und ähm, in unseren Koffern, dummerweise, nur unsere Hippie-Klamotten. Wir hatten nur dieses eine Outfit für spießig, ja. Und den Rest waren Hippie-Klamotten, weil wenn wir erstmal da angekommen sind, war es ja egal und das abgeliefert hatten. So dachten wir. So, jetzt gehen wir in den Flieger, der weit, der von Amsterdam nach Anchorage, Alaska fliegt. Und dann weiter nach Japan, das erzähle ich, weil das ein halbes Charterflugzeug war und und wenig Personen. Das heißt, dass wir von den Stewards verwöhnt wurden ohne Ende. Und unsere Geschichte war, oh, und das war um die Weihnachtszeit. Wieso fliegt ihr denn äh, Weihnachten nach Anchorage aus Amsterdam? Oh, und, und ich muss heute noch lachen. Unsere Männer sind Fishermen, die fischen... Fischer und die können nicht nach Hause, die müssen jetzt auch noch fischen und wir überraschen sie und besuchen sie dort. Und das war so. Und wir haben aber nur zwei Wochen Zeit, denn wir haben ja Kinder zu Hause, wobei ich hier noch einschieben muss, mein lieber Freund Franklin, der meine Tochter ja so liebte, der hat, ist mit Woroschka nach Hamburg, nach Lübeck geflogen, um sie zu meinen Eltern zu bringen über diese ganze Zeit. Ja, okay. da war sie, da Omi und Opi perfekt aufgehoben. Und, äh, also wir sitzen in diesem Flieger und bestellen uns erstmal zwei Wodka. Dauert nicht lange, da stellen die Stewards uns natürlich eine ganze Flasche hin.
0: Ach, Schiete.
1: Und, und, ja, und Joe, die war auch eine die beim Feiern nicht aufhören konnte und die Stuarts setzten sich einfach zu uns, weil sie uns natürlich witzig fanden. Und dann ging es plötzlich los, dass die Joe auf meinen Bauch haut, weil wir ta und dann aufhaut und sagt, ach ja, and by the way, my girlfriend is pregnant.
0: Mit dem Wodka.
1: Ja, mit den Platten. Haschisch unter mir. Und, <lacht> und dann haben wir einfach und dann haben wir einfach weitergesponnen und Geschichten erzählt, ne, die überhaupt nicht stimmen, natürlich. Ich weiß nicht, ob die uns geglaubt haben oder nicht. Und jetzt kommt: Wir landeten nachts in Anchorage. Das ist ja, also, oder spät abends, es war jedenfalls stockdunkel. Und wir waren mit diesem Haschischatt noch unserem Körper. Wir beide waren sturzbetrunken. <lacht> Das ist. Ich weiß nicht, ob du die Sendung Absolutely Fabulous kennst. Nein. Wirklich mit, oh, zwei Frauen in der Londoner Szene, die nur breit sind, aber auch arbeiten. Und, und es ist dieses es ist göttlich. Jedenfalls so ähnlich fallen Joe und ich diesem Flugzeug die Gangway runter. So, pass auf. Jetzt, Also es ist wirklich unglaublich. Wir gehen da runter Richtung Zoll und holen unser Gepäck ab. Und ich habe spießige Stiefel an, mit einem kleinen Absatz, aber weil ich ja so betrunken bin, bricht dieser Absatz beim Sturz ab. Und jetzt kommt's. Ich hau meinen Koffer vor den Zöllner, den müssen wir ja öffnen, und, äh, <lacht> Und schmeißt meine ganzen Sachen umsuche mir meine Boots, die ich noch mit habe, weil der Absatz ja ab war. Aber diese Boots waren diese hellblauen Plateau-Stiefel, die sofort verrieten eigentlich, wie wir drauf sind.
0: Ihr seid keine Spießer, ihr seid ganz weit weg davon. <lacht>
1: Und, und setze mich auf den Fußboden und ziehe unter meinen schwarzen Faltenrock diese hellblauen Stiefel an und das Ganze mit diesen Platten am Körper und Jodi daneben steht und sich fast in die Hose macht vor Lachen. <lacht> <In der lacht> Warte, Was? Utterly ridiculous. Das war äh, äh, könnte das nicht besser bringen. Aber weißt du was? Wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind da, die haben nur die mit dem Kopf geschüttelt, die ganzen Zöllner, in unseren Pass geguckt und ja, grüßt eure Fischermänner. <lacht> und weg waren wir. Raus waren wir, durch waren wir. Alter. Ins First Class Hotel eingecheckt in Anchorage. Alles entladen. Champagner bestellt natürlich und Hummer wahrscheinlich immer aufs Zimmer und am nächsten Morgen mussten wir alles wieder anschnallen und weiterfliegen nach Juneau, Alaska <lacht> mit dem ganzen Zeug, aber nüchtern natürlich.
0: Naja, die wahrscheinlich mit nüchtern. heftigem Hangover, aber die Frage ist ja, äh, musstet ihr denn nochmal am Zoll vorbei?
1: Ja, natürlich, die ganze ah. Nummer und, und, äh. Einer von uns beiden, ich weiß nicht, wer hat vergessen, Schmuck abzunehmen, dass als wir durch diese Alarmanlage da ging, da äh, läutete alles und das.
0: Oh Gott, das also Wissen eins eins ist kann. klar. Euch würde ich niemals zum Schmuggeln schicken. <lacht>
1: <lacht> ich bin nie erwischt worden. Ja, okay. So, das konnte ich und ja und das ist ja der Moment, wo du cool bleiben musst. Also der Alarm geht off und äh, ich glaube, ich ging da durch. Und dann nicht auszuflippen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sondern völlig cool, was ist hier los? Warum ist denn da mein Armband? Und nicht durchzudrehen. Ne? Und das kann ich gut. Ja, sehr gut. Dann rein in den Flieger nach Juno, Alaska. Da wurden wir dann abgeholt von diesen Leuten. Und in ein... Ja, da wurden wir in ein Haus gebracht. Ein, ein tolles Haus, wo die wohnten. Und da haben wir äh, einen Teil der Ladung abgegeben. Aber das Ganze verzögerte sich. Es läuft ja selten alles glatt auf so einem, bei so einer Nummer. Da hast du
0: deutlich mehr Erfahrung als ich, aber ich, ich glaube das mal.
1: Ich erzähle das mal so. Und äh, <lacht> und äh, es war eben wohl zu teuer oder wie dem auch sei. Wir hatten unsere Preise ja im Kopf. Und
0: ähm Ach, sollte die auch kassieren?
1: Ja, 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 ja. Das, das ist ja, na, ja natürlich. Das da heißt gab's zurück
0: denn mit dem ganzen Bargeld?
1: Mit dem ganzen Bargeld in meinen hellblauen steht. <lacht> da gibt's gleich noch die allerbeste Ach. Geschichte, die auch mir keiner glauben wird, aber die so passieren ist, die kann man sich gar nicht ausdenken. Äh, so, also ähm, wir werden nicht alles los und dann. Durch diese Typen werden wir aber zum Bürgermeister gebracht und äh, von Juno, Alaska. Und der kauft uns eine ganze Menge ab. Aber wir haben immer noch. Und ich musste ja nach einer Woche zurück wegen Woruschka. Und, ich mein, und, und Joe ist dann noch da geblieben, um den Rest zu verkaufen. Und da, ist, äh, da sind so Sachen passiert... Wie gesagt, es war Dezember, wie in diesem Haus fiel die Heizung aus, bei gefühlten minus 80 Grad.
0: <lacht> <Und das lacht> Klar, Alaska.
1: Ja, und dann, und dann haben wir wirklich, und leider, leider waren vier Typen in dem Haus, alle jünger wie wir, aber keiner war hübsch. Und wir mussten wirklich, um nicht zu erfrieren, wir sind alle, haben alle Pelzmäntel, die wir hatten, übereinander aufs Bett und sind alle ins Bett zusammen, weil nur so konnten wir warm bleiben. Crazy. Und haben uns, auch, haben uns auch nur tot gelacht, sage ich mal. Nur, ist nichts passiert, weil die ja hässlich waren, aber wir waren warm. Und die Nacht werde ich auch nie vergessen, nie <lacht> vergessen. Am nächsten Tag ging zum Glück die Heizung wieder und dann sind wir auch noch in ein Hotel gezogen. Aber, so, jetzt ist ja, ich habe einen großen Haufen Geld, weiß nicht mehr wie viel, und stopf die alle in meine hellblauen Stiefel. Ja, die, Da und
0: wurde die, also in den Fußraum oder was? Also wo? In, in die Sohle hoffentlich? Da
1: war ja noch Platz, ich war ja schlank. In diesen, die die gingen ja bis, äh, die overknee stiefel waren. Die, alles das klar. Und da passte viel Geld rein. In ja, alles klar. Lange stiefel, da passte sehr viel Geld rein. Also ich in den Flieger von Juno wieder nach Alaska. Und wie soll das ja anders sein? Da ist eine Filmcrew an Bord, mit vielen hübschen Männern. Und die äh, in Alaska gibt es ja vielleicht nicht so viele schöne Frauen, aber die mich alle angebaggert und so. Und was machst du? Ja, da war ich dann aber ein Fotomodel. <lacht> und ich bin vom Fotojob. <lacht> und, dann, und komischerweise wie soll es anders sein die wollten irgendwo anders noch hinfliegen sind wir im gleichen Hotel in Anchorage und die sagen zu mir heute Abend sind wir eingeladen zu einer ganz tollen Party willst du da nicht mitkommen du fliegst ja auch erst morgen weiter ich sag klar komme ich mit jetzt wollte ich mein Geld aber nicht im Hotelzimmer lassen sondern geh mit diesen Stiefeln und dem ganzen Geld auf diese Party und, oh Gott! Und, und das ist eine Party, also von Filmleuten, die ja immer ein bisschen geflippt sind, aber auch das Haus gehörte einem russischen Professor und das waren auch Spießer da, es war gemischt, nicht Publikum. No? Und es wurde ein, <lacht> einiges getrunken und es wurde auch gekifft. Und erst erzählte ich ja diese, das fanden sie alle aufregend, dass ich als Deutsche in Amsterdam lebe, viel in Amerika war und jetzt einen Modeling-Job zu Weihnachten in Alaska habe. Das ist doch, es ist alles genauso passiert. Dann, ich meine, wir lachen so viel, das ist mir auch aufgefallen in diesen, aber wenn man das heute erzählt, ist es eben lustig, ja? Da ist es mega lustig. Vor allen Dingen, wie wie verpeilt ich war. So, jetzt sitze ich in der Küche und bin mega breit. Alkohol wieder, der Alkohol. Und die und die Männer sitzen um mich herum, wirklich im, im im Kreis. Und auch ein paar Frauen, weil die meine Geschichten natürlich so lustig finden. Und dann passiert Folgendes. Julia Normando sagt... Ich erzähle euch hier allen nur eine Geschichte. Eigentlich bin ich Drogenkurier. Und hab ganz viel Haschisch an den Bürgermeister von Juno verkauft. Und die, und, die, und die alle, no way, no way, we don't forgive you. Das kann doch nicht angehen, das würdest du ja auch niemals sagen und dann ziehe ich meine einen Stiefel aus und zeige nee, denen das kannst du hier I'm not lying I'm not lying <lacht> Ich kann's, Die waren fassungslos, haben nichts mehr gesagt, aber es war auch keiner, ich glaube, damit konnten die gar nichts anfangen. Nee,
0: das war ich habe einfach... mich
1: zugeschnürt und der eine Typ, der von diesen Filmcrew am verliebtesten in mich war, der hat mich dann geschnappt und mit ins Hotel zurückgenommen und es ist Nichts passiert. Keiner hat die Polizei gerufen. Keiner hat irgendwas gemacht. Sondern die haben gesagt, die Alte hat einfach ein Rad ab.
0: <lacht> die ist schlimm drauf. Ja. Die hat gerade richtig einsetzen.
1: Und am nächsten Morgen, am nächsten Mal, also das überstanden. Und am nächsten Morgen ziehe ich natürlich meine Hippie-Klamotten an, weil ich fliege ja zurück nach Amsterdam. Mir ist klar, die werden mich nicht durchsuchen mit den Stiefeln. Das ist mir völlig klar. <lacht> Und jetzt passiert auch nur noch was Lustiges am Flughafen. Ich fahre eine Rolltreppe hoch in Anchorage und auf der anderen Seite runter kommen die Stuarts, die gleichen Stuarts, die uns auf dem Hinflug verwöhnt hatten. Und ich hatte ja meine langen Haare jetzt offen und weißt du, so ein, ähm, so ein Hippie-Kopftuch an der Seite gebunden wie so eine Indianerin und also mega Hippie, ja? Und die gucken mich an und sagen, what happened to you? You changed your style.
0: <lacht>
1: And where is your belly? Du hast ja gar keinen Bauch mehr.
0: Oh ah, gosh.
1: Dieses wirklich, das, das musst du dir vorstellen, oh, auf gosh. diesen Rolltreppen, so nebeneinander. Ja, ja. wie, wie
0: gut, dass die in die andere Richtung gefahren sind. Das
1: und, und ich in den, Stieger, in den Flieger steigen konnte und nach Amsterdam. Also dort bin ich gut angekommen mit der ganzen Ladung. Und dann haben wir auch genug für heute. <lacht> 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 es, Man kann ja auch schlimme Sachen lustig erzählen, denn es war so. Und
0: Nichts haschelt. daran ist richtig äh schrecklich, oder?
1: Nein, wirklich nicht. Und nach wie vor... Haschisch ist für mich keine böse Droge, wenn man sie richtig einnimmt.
0: Genau, jeder darf eine persönliche Meinung zu Drogen haben in unterschiedlichen Schattierungen. Auch du, liebe Julia. Aber natürlich, du da draußen, ne, lass dich beraten, wenn du ein Thema damit hast. So, das soll es für heute aber gewesen sein. Und einen kurzen Ausblick geben wir aber auf nächste Mal. Wir werden ja auch immer besser. ne? So einen kleinen Cliffhanger machen wir das nächste Mal. Geht's nämlich weiter mit.
1: Die nächsten Schmuggling-Trip nach Stockholm, wo natürlich auch wieder was schief läuft. Da fahren wir mit dem Auto und der Fähre. Und dann kommt die Stockholm-Geschichte, die auch wieder lustig ist. Und ja, wie gesagt, dass ich euch das alles noch erzählen darf, das ist schon ein Wunder an sich.
0: Es ist wunderbar. Wir genießen es sehr. Vielen herzlichen Dank, liebe Julia. Das war sehr unterhaltsam heute, mal wieder. Und danke für dein Interesse da draußen, für den Fall. Wir haben etwas geändert. Einen kleinen Tusch brauchen wir jetzt. Wir haben nämlich unten in die Shownotes die E-Mail-Adresse, eine E-Mail-Adresse hinzugefügt. Wenn du also eine Frage an Julia hast oder in den direkten Kontakt mit ihr treten möchtest, dann findest du in den Shownotes eine E-Mail-Adresse. Da kannst du ihr dann schreiben. Und dann führt das direkt in das Postfach von Julia. In diesem Sinne, danke für dein Interesse da draußen. Danke dir, Julia. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bye, bye. Tschüss.
0: Addicted to Life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern. Auch ohne Alkohol und Drogen.